1: Que bueno. Voy a tomar café en mi casa tranquila. Parece un espíritu ¿Pregunto? de carrera. O sea, eh, perdón. Esta nueva asamblea legislativa, incluyéndome por supuesto, será otra decepción más para la ciudadanía. Delfino.c representa. Curul en llamas. Cubriendo
0: y sufriendo la asamblea legislativa. Porque alguien tiene que hacerlo. Hola, queridos suscriptores del Fino.0 y bienvenidos a un nuevo programa de Curul en Llamas, el podcast semanal donde les comentamos los temas más relevantes e irrelevantes de la Asamblea Legislativa. Les saluda Luis Marigal desde el 9 de febrero del
1: 2024, como siempre en compañía de Maíz. Espero que todos y todos estén muy bien. Los temas para esta semana vamos a hablar del regreso de Marta Esquivel a la Comisión de Ingreso y Gasto de La aprobación en segundo debate del proyecto para condicionar la libertad condicional no, no. Sí. Del proyecto sobre libertad condicional y nuestras secciones pregúntele a Lucho y las mejores y peores ideas de esta semana Pero empecemos con doña Marta Esquivel Ustedes recordarán que la señora dijo que no iba a volver a la Asamblea Legislativa hasta que le garantizaran su seguridad al momento de entrar y salir de las comparecencias. El lunes de esta semana, don Rodrigo Arias, el presidente de la Asamblea Legislativa, le envió un oficio a la presidenta de la Caja recordándole que tiene la obligación de asistir cuando así se le solicite y que él le iba a garantizar su seguridad dentro de el plena del edificio de la Asamblea Legislativa. Entonces la señora volvió este jueves a seguir hablando sobre el tema de los informes actuariales y sobre su salario, tema que ella pidió que se tocara en el seno de esa comisión cuando estuvo hace dos semanas, si no me equivoco. Entonces la señora regresó hablaron, siguió absteniéndose de hablar sobre el tema de los informes actuariales, por decir, por considerar que el, el hecho está judicializado y que hay un expediente en su contra por ese tema. Y sobre su salario, eh, ella sigue insistiendo en que no se le ha dado un debido proceso, lo cual yo creo que no corresponde en este caso. Lucho?
0: No, o la persona que fue que mueven aquel entonces a los jerarquías de los gobiernos del FAC por, por cobrar prohibición cuando no debían. Eh, mm -hmm. Eso no, no hay que hacer ningún debido proceso, digamos. Que es, no? un, es un cálculo económico que tiene que ser: a ver, ¿cuánto de más se le estuvo pagando todo este tiempo? Millón y pico. Multiplique eso por la cantidad de meses que los estuvo pagando, que los estuvo recibiendo mal. Correcto. Eh, y ya luego tiene que cobrar el retroactivo de cargas sociales o quedan ahí saldos a favor. Ese tipo de cosas. Es menos complejo de lo que lo, la señora lo quiere dar a Renter. Pero bueno, Doña Marta se ha estado excusando en que no ha devuelto la plata porque la Junta Directiva no le ha dicho cuánto es. No le ha dicho ¿Cuál? cuánto es porque la Junta Directiva hasta ayer estaba desintegrada porque había renunciado a Adrián Torrealba. Y hasta hace poco realizó la asamblea donde eh, nombraron a su sustituto. Y, y luego hay que el consejo de gobierno tiene que duramentarlo y creo que hasta ayer jueves incorporar la sesión de junta directiva formalmente entonces eh, además de que las sesiones de junta a ver el, el orden del día de las sesiones de junta son un absoluto desastre y allí y ahí al igual que en corte plena no se moderan en los tiempos del uso de la palabra entonces a veces ni siquiera pasan del punto 2 de la agenda se ponen a hablar y a hablar y hablar y hablar y hablar este,
1: bueno. es
0: terrible ver esas sesiones
1: Aquí hay que señalar dos cosas. Uno, no hay un debido proceso porque, primero que nada, esto no es el que le pagaran de más, no es responsabilidad de Marta Esquivel, porque ese es el Departamento de Recursos Humanos el que tiene que hacer el, el salario y aplicar la ley según corresponda. No hay derecho de defensa en, en ese tema. Es digamos la es competencia del Departamento de Recursos Humanos. Lo que ella se ha hecho es tomar todas las medidas posibles para tratar de evitar ese rebajo de salario. Correcto. Incluyendo hacer la consulta, una consulta que no tenía sentido al Ministerio de Planificación y Política Económica
0: y que de hecho mire de respondió, vea señores, ustedes, ustedes declararon su puesto exclusivo y excluyente, no tenemos nada que ver con
1: eso. Nosotros no somos rectores de, de ese puesto porque ustedes se lo se lo afirmaron, entonces decisión de la Junta Directiva. Ahora es cierto, ella no tiene por qué ni cómo devolver la plata hasta que le digan cuánto es. Básicamente. Eh, eso sí, sí, eso está correcto. Eh, entonces, y supongo que la, el Departamento de Recursos Humanos tiene que hacer el cálculo que, como dijo Lucho, no debería ser muy complicado y dar la orden de, de que se le cobre por, o por que 30, se le rebaje el salario. ¿Eh?
0: Multiplicarlo por 30, más o menos.
1: Eh, no sé cuántos meses lleva No, ahí. mentira, no tienen dos no, todavía no tiene no, unos son años. Como, son como 20 meses. 20, sí, 20 meses. En... Eh. Eh. Pero sí, entonces eso no es responsabilidad de ella. Lo que sí es responsabilidad de ella es seguirse oponiendo a esto, porque ella incluso recusó a, a, dos, a tres de los directivos de la Junta que habían tomado la decisión de, de hacer esa rebaja de salario. Ahora, ella dijo en la comisión que, el salario ya, o sea, que esa rebaja ya está en firme, ella no está de acuerdo, e incluso inc dijo, le dijo a la Asamblea Legislativa que revisaran el salario de la Contralora porque estaba por encima del tope que le dieron a ella.
0: Sí, correcto. El, una, le mandó una carta el 7 de febrero a don Rodrigo, o Rodrigo Arias, eh, pero, al, parec no, pero el, el, al parecer ese monto sí está correcto, según lo que vimos, ¿no?
1: No sé. Eh, yo no sé, pero el, el salario de la Contralora sí ya había sido revisado por la Contraloría porque mi plan les dijo que estaba por encima del, del tope máximo y si no me equivoco ellos ya habían hecho el ajuste que igual estamos hablando como de 100 mil pesos en el caso de, de la Contralora, no el millón y medio que se está echando de más Marta. Sí. Right. Pero bueno, claramente hay enemistad entre la Marta y la Contralora por, por este tema. Entonces ella dice, sí, a mí me van a... a seguir tirando por esto, pues revisen también a la señora Contralora y dijo que es que el, el tope que le dijeron que le correspondiera como de 5 millones 650 y el que tenía Marta era de 5 millones 700, una cosa así es
0: 20 veces el el 20 veces el salario más bajo de la administración pública eh,
1: supongo que es el tope presidencial ¿no? Co correcto también, sí Exacto. Y, bueno, lo otro que pasó es que, bueno, esta vez la señora presidenta ejecutiva no llegó acompañada por agentes de la unidad especial de intervención.
0: Sino que la rodearon ocho funcionarios
1: de seguridad. Ocho de seguridad de la Asamblea la Legislativa Asamblea se de dedicaron a protegerla de, de los malos periodistas que le quieren hacer preguntas sobre su gestión, lo cual también generó un nuevo derrinche por el exceso de recursos que, se le dio para, para la protección, comillas, comillas, de la señora al momento de entrar y salir de la comisión. ¿Sobre y le
0: dio un pleito nuevo en el plenario ese día, porque empezaron otra vez los diputados a reclamar para qué tanta gente, nadie la está agrediendo, a los periodistas hasta les revisan los platos de comida cuando entran a este edificio, cosa que es cierta, ¿vale? que decir, <risa> <risa> es pues como, man, nadie le va a hacer nada ahí adentro.
1: Confirmo. Uh, uh -huh. Pero bueno, en, sobre este tema, justamente sobre el uso de la UEI, eh, la diputada de Liberación Nacional, Paulina Ramírez, hizo lo correcto y fue, en lugar de seguir quejándose nada más del tema, presentó una consulta oficial a la Procuraduría General de la República para que se pronunciara sobre el uso de de este cuerpo para proteger a personas que no sean miembros de los supremos poderes. El, la diputada argumentó que el reglamento extiende lo que la ley dice y que eso no puede ser así por el, la jerarquía de las normas. Porque, Correcto. Recordemos, la ley dice expresamente que solo a miembros de los supremos poderes, el reglamento dice que eso se puede ampliar a otros funcionarios del Poder Ejecutivo cuando haya... Un informe de la misma UE que indique que así se requiere. Pero, pero, en, todo caso, pero en todo caso, el reglamento claro. tampoco le, apli no le aplica a Marta. Eso lo hablamos en todo día caso, día. como mencionamos la semana pasada, el reglamento no cubre a Marta Estiel porque ella no es técnicamente una funcionaria del Poder Ejecutivo a pesar de ser nombrada por este. Correcto. La presidenta de una institución autónoma entonces tiene otro rango. Correcto. Pero sí, pero eso con la Marta. Lo que nos dejó fue que regresará la señora porque va a quedarnos sin preguntas. Qué, qué cansado. Eh, pues sí. Y,
0: y lo peor es que de esta no salió nada. Digamos. esta audiencia no salió nada. Esta vez no creo eh, nada. Más, más que Sofía Guillén ahora la va a acusar de prejuicio de y falso testimonio porque, eh, a ver, resulta que Doña Marta dice: Yo de este tema, obviamente, me divido, ¿verdad? No puedo verlo, el tema de mi salario. Correct. Así que el que toma las decisiones es el secretario... Eh, perdón, el vicepresidente de Junta. Uh
1: -huh.
0: Y resulta acontece que...
1: Eh, ella fue la que la... dijo que no se incluyera en el tema. No, a ver, ¿verdad? a ver es que... Del despacho de ella.
0: A ver, el... Sí, a ver, lo que, lo que dice doña Sofía es... Usted me mintió porque yo tengo un correo de su secretaria... Donde manda la agenda y dice que el tema de su salario va en la agenda secreta. Uh -huh. ¿verdad Ahora, para mí eso no significa per se, de que la señora haya mentido. O sea, simplemente está comunicando la orden del día, puede haber habido una coordinación previa o, por otro lado, con el vicepresidente de la UTA. Eh, que lo haga la secretaria de Marta no significa mayor cosa, o sea, no. Ya extenderlo a ese punto me parece un toque más...
1: Sí, habría que comprobar que la orden directa de meterlo ahí lo dio ella, y exacto. Sí, se, se comprobaría muy fácilmente si el vicepresidente fue el que pidió que se incluyera en, en, esas, en ese aspecto del tema y nada más se incluye así en la agenda. Correcto. Y esa coordinación es probablemente posible y toda esa coordinación probablemente se hace desde la secretaría de la presidencia, no necesariamente directamente con la presidencia, porque hay temas que otros, cuando ellas se tienen que ir, alguien más tiene que decir que, que lo incluyan.
0: Pero el, al final es ella la que termina demandando la agenda ya hecha, entonces obviamente va a salir de, de ese correo, de esa persona, ¿verdad? Pero eso no significa que Marta haya decidido sobre ese tema. Pero
1: bueno. Correcto. Sobre eso yo creo que se está hilando más fino de lo necesario. Pero bueno, ah, también... Es que, hay...
0: es, que, es que hoy Sofía dice que ya está harta y que Marta le miente.
1: Correcto. Bueno, Marta también estuvo esta semana... Esta, fue, en esta misma comparecencia se habló sobre el tema de que le paguen a la caja, porque el <risa> gobierno se sigue negando a pagarle a la caja. Ajá. Los recursos están y Hacienda dice que... A ver, y esto es una, es una verdadera tontera, porque la última vez Nogue Costa dijo estamos de acuerdo en un 90% de, de la deuda. En la claro. razón es un 10% lo que está en disputa. Y entonces los montos asignados para pagar, eh, digamos, o para a, abonar esa deuda son mucho menores hace el 90%. Entonces, aún si se trasladan, eh, digamos, no se estaría pagando el 10% en disputa. Entonces, no tiene sentido atrasar el, el pago por esa razón. Son puras excusas, diría yo, para no gastar dinero. porque Sí, de hecho, un... de hecho,
0: de hecho se lo están aplicando también a Coprocom. Cop Coprocom ya acusó al gobierno ante la OCDE.
1: Correcto.
0: Porque recordemos que en el presupuesto ordinario la asamblea había hecho las modificaciones para darle recursos adicionales a Coprocom. Y aunque ya están en partidas de Coprocom, o sea, las líneas presupuestarias dicen que esa plata debe ser para Coprocom, Hacienda le dijo no le voy a transferir esa plata porque esa plata es para pagar deuda.
1: Correcto. Y no se sigue cuando lo mismo siempre, el presupuesto es una autorización de gasto, no una obligación de gasto. Eh, sí. En lo cual, pues lamentablemente sigue teniendo razón porque como estamos en escenarios restrictivos de la regla fiscal, el ejecutivo eh, tiene discrecionalidad sobre partidas específicas. Correcto. Eh, cuando eso no pasa, si sí están en obligación a trasladar lo que la ley les ordena trasladar, como es este caso. Pero bueno, eso con, con doña Marta. Ah, bueno, y a doña Paulina, por presentar la consulta a la Procuraduría, en lugar de seguir nada más quejándose del tema, esperemos a que la Procuraduría resuelva que es el procedimiento institucional correcto. Le damos el reconocimiento de congresista de la semana.
0: Sí, es. Felicidades a doña Paulina. Siguiente tema.
1: Pasamos al proyecto para condicionar la libertad condicional. <risa> ah, ese nombre es mío, así no es, se llama el proyecto. Pero bueno, sí. el proyecto fue, es para revocar libertad condicional a detenidos en flagrancia o por investigación judicial. Ya les habíamos mencionado, esto se había aprobado en primer debate la semana pasada, si no me equivoco. Correcto. El, el texto original tenía problemas de constitucionalidad porque... <risa> sí permitía que se le quitara el beneficio a cualquier persona que fuera denunciada por cualquier cosa, básicamente. Si usted iba caminando por la calle y un policía lo requisaba, bueno, ya ahí se jodió. Ben y el beneficio. bueno, el sí. proyecto fue enmendado en el plenario, o sea, fue el mismo plenario que aprobó un texto sustitutivo, si no me equivoco. Correcto. Y ahora lo que dice es que tiene que ser aprendido o detenido en flagrancia. Ajá. O sea, eso es en la comisión del acto, o durante el curso de una investigación judicial, entiéndase, bajo solicitud del OIJ.
0: Que a su vez lo hace a solicitud de la fiscalía. Pero sí,
1: Exacto. ahora,
0: ¿qué es lo que va a ocurrir en este caso? Hay
1: una suspensión ya... del beneficio.
0: Ajá. Doña Gloria Navas eh, votó en contra el proyecto y dijo que el proyecto era potencialmente inconstitucional, y de eso, siguiendo también Doña Ignora porque dice que viola el principio de inocencia, porque se está mandando a la cárcel a otra persona, en el caso de las cosas de flagrancia, sin haberse realizado un debido proceso y sin que haya sentencia firme. Yo no coincido del todo con Doña Gloria en esto, y creo que o sea, aquí sí tengo que darle un toque de razón a, a la analogía que hace que hizo Doña María Marta Carballo, que es la impulsora principal de este proyecto, en el sentido de que bajo ese, bajo esa, bajo ese razonamiento la prisión preventiva también sería violatoria de la constitución y el principio de inocencia. Correcto. ¿Por qué? Doña Gloria dice que insiste, insistió en que esos son temas diferentes, pero a mí me parece que son iguales. La prisión preventiva es preventiva primero porque se considera que puede haber un riesgo procesal, ¿verdad? Que puede a la fuga, que obstruya la investigación, etcétera, etcétera. son varias de las condiciones que tienen que analizar. Eh, y es preventiva mientras se investiga. De ahí viene su nombre. Ahora, esta medida es una suspensión preventiva del beneficio. ¿Y en qué consiste? En que es una suspensión no mayor a un mes para que el Instituto Nacional de Criminología le dé al juez de ejecución de la pena un informe en el que, con, en el que señale... Si las condiciones bajo las que esa persona se les dio el beneficio de ejecución condicional de la pena, cambiaron en el sentido de que ya no se recomienda de que tenga el beneficio, o si se considera de que aún puede seguir obteniendo. Entregados mm -hmm. informen, el juez toma la, eh, la decisión. Eso sí, el juez sí va a estar obligado a revocar de manera inmediata el beneficio. Eh, uno, cuando la persona la detengan bajo esas dos circunstancias que ya me mencionó ¿verdad? Eso es, Va a ser obligatorio. Si la persona tiene ejecución condicional y la restan En flagrancia
1: o oh, en investigación judicial...
0: Eh, pierden, o sea, se le suspende el beneficio. El juez está obligado a suspenderlo. Ahí se quita toda discrecionalidad del juez. Y también va, que va a perder discrecionalidad del juez en el sentido de que cuando el Instituto de Criminología sí. entrega un informe, si el informe dice esta persona tiene que estar presa, ya no las condiciones para que ya esté en la libre condicionalmente, no se dan, el juez tiene que también acatar ese, ese, ese informe
1: correcto ahora yo tampoco creo que haya un problema de constitucionalidad porque estamos hablando de un de un beneficio sobre una sentencia ya en firme que tiene ciertas condiciones y, y es un, ante y es duda en todo caso, no, caso una suspensión temporal correcto y ante duda razonable de que se hayan cumplido los requisitos de la libertad condicional que implican no estar en actividad electiva pues me parece razonable que se revise ese, ese beneficio que tienen las personas eh, Condenadas. Sí,
0: lo otro que tiene el proyecto es que eh, el Poder Judicial va a tener que tener una base de datos accesible para el, pues, el, el Ministerio de Justicia y Paz uh -huh. y para la Fuerza Pública para saber qué personas en tiempo real tienen el beneficio, ¿verdad? Porque a veces eh, pasa que se hacen estos, estos arrestos y se desconoce que esa persona tiene un beneficio y y no hay una, una coordinación o comunicación entre institu instituciones, entonces esa base de datos va a tener que existir y va a tener que ser accesible para las autoridades eh, policiales, administrativas y
1: judiciales. Correcto. Pero bueno, eso, eso con ese proyecto, el proyecto ya fue firmado por el presidente, entonces... Sí, lo sale. firmaron en
0: conferencia de prensa del miércoles a donde fue doña María Marta Carballo, de hecho,
1: eh,
0: y pasó un incidente ese día.
1: Después hablamos del incidente.
0: Después hablamos del incidente, ok.
1: Correcto. Pero bueno, pasemos al siguiente tema, que es... Ya llegamos a preguntarle a Lucho. Estamos veloces hoy. Wow. Agradece. Agradecemos a todas las personas que nos mandan sus preguntas por Spotify. Recuerden que desde el teléfono celular pueden ahí dejar sus preguntas y comentarios. Empecemos con comentarios y correcciones, porque Don Roberto Herrera nos señaló que Lucho no sabe ni de historia ni de geografía, porque la semana pasada mencionamos que eh, Don Rodrigo Chávez había aprendido sus tintes dictatoriales de las Filipinas de Duterte, cuando lo correcto es que las aprendió en la Indonesia ah, de Suharto. Al revés, al revés, yo dije Indonesia. No, dijiste Filipinas. Eh, bueno, pero, ¿cómo se llama esta? Eh, Filipinas, que donde el, el dictador, o bueno, el, el líder de...
0: es, es un dictador. Era un dictador y ahora su hijo es el que está ahí.
1: Corre pues, pues sí, pero bueno, fue sí. electo, el autoritario el, del lugar de edad. lo correcto, lo correcto es que Don Rodrigo Chávez est no estuvo en Filipinas sino en Indonesia. No, pero sí estuvo en Filipinas.
0: ¿Sí estuvo en Filipinas? Sí, él fue director de la oficina del Banco Mundial en Filipinas. No,
1: en Indonesia. En, en Filipinas también. Estoy sí, seguro que no tiene una oficina tan cerca, pero bueno.
0: Sí, un saludo a don a a Roberto Herrera por la... Bueno, no, sí hubo, sí hubo una corrección. Creo que fue que yo dije Indonesia y cuando era Filipinas ese fue, ese fue la, la confusión. Porque de hecho nuestra ex compañera y muy querida Trilce Villalobos me escribió unos días antes de que nos escribieran Roberto también para decirme como Mae dijiste Indonesia y era Filipinas. Eh, y yo más, sí que pelada. Pero sí, revisé después de que Mae me pasó en el comentario de... Sí, yo dije Indonesia, aquí estoy bien leyendo lo que me dijo Trilce. Yo dije en la de Duterte Indonesia. Y es Duterte Exacto. Filipinas. Y Don Rodríguez también estuvo fue director de una oficina del Banco Mundial en,
1: en Filipinas. Correcto. Pero bueno, seguimos. <ríe> Ahora sí. Bueno, don Enrique, le les agradecemos su comentario. Excelente abordaje. No, no puso apellido entonces, a Enrique. Y al usuario Moragax les, les, nos pregunta cuál es la forma más efectiva de presentar ideas a la Asamblea como ciudadano, Lucho.
0: Okay, Qué complicado. A ver, ¿puedo hablar de mi experiencia, digamos? Solo que, digamos, ver, yo tengo, aquí... un, tengo un plus o una trampa de que de, de, soy periodista parlamentario, entonces
1: medio me voy a dar ese ambiente, ¿verdad? La forma oficial, formal, sería a través de la Oficina de Participación Ciudadana, que en la página web de la Asamblea Legislativa tiene un formulario donde una persona puede presentar su idea, y eso podría eventualmente ser acogido por alguno o alguna de el, los miembros de la asamblea legislativa.
0: Porque esas propuestas se mandan periódicamente a los diputados cuando
1: Correcto, pasen. esa sería la forma, for, o sea, el procedimiento formal como ciudadano independiente. Ahora, un grupo de ciudadanos... El procedimiento formalísimo sería la recolección de
0: firmas para la presentación formal de un proyecto de ley con el procedimiento de iniciativa popular, pero ya todos sabemos lo que pasó con esos proyectos. Lo único que han logrado ser ley después de, ese, de esa... Con ese mecanismo ha sido la ley... Eh, de bien silvestre, la,
1: ¿no? la ley de bienestar animal, correcto. Correcto. Y la otra forma es enviárselo al despacho de, de, de toda la asamblea, digamos, de cada uno de los congresistas uh -huh. y que algún... para eso,
0: oh. Sí, para eso pueden echar mano de que en nuestro proyecto del fino punto cero, ahora inclinada asamblea, tienen los correos, obviamente tienen los perfiles de los diputados, pero cada perfil tiene su respectivo correo, así que pueden de ahí y les mandan ah. a los 57 de la idea y eso, por lo general, se sí es bien recibido. Ah, eh, la más
1: de efectiva Ajá. sería hacer lo que hace Lucho, que es hablar directamente con algún diputado y para, que, para que él asuma el proyecto. Sí, <risa> correcto. Eso sería lo más efectivo como tal, pero sí.
0: Todos sabemos, a, a sabemos No a que todo eso el mundo puede... lo
1: reciben, exacto. Correcto. Pero bueno, pero bueno. Eh, pero eh, en teoría, si es un diputado de su provincia, debería. O en realidad cualquier diputado, porque son nacionales, debería por lo sí. menos darle la audiencia y escuchar su idea.
0: Una recomendación para Moragax es eh, redactar el documento con la estructura. Ya hay un proyecto de ley, porque así yo creo que va a ser más sencillo y más
1: correctivo. Menos que trabajos tengan que hacer, más probable. Correcto. Entonces, trabajos tengan que hacer y más réditos populares les dé, más probable que se acepte, que alguien lo apruebe.
0: Entonces, Pero bueno. eh, póngale el nombre al proyecto. Y el... Yo no soy partidario de los nombres llamativos a los proyectos de ley. Por ejemplo, siempre me encanta burlarme del proyecto de, de
1: ley. ¿Cómo se llamaba? Vida y Camarón. Vida y Camarón. Vida y Camarón. Como Mar Vida y Camarón.
0: Mar Vida y Camarón, sí. Yo no pues
1: gran proyecto de doña <risa> Marulín. Marulín hace fe y sí. Correcto. No, se, se, se archivó ese proyecto. Claramente. Me... No tenemos no. la ley Mar Vida y Camarón. <risa> claramente, pero, bueno, pero bueno, eh, bueno, pónganle un nombre, eh, tal vez no tan llamativo como ese, a
0: ver, lo óptimo es que, eh, a ver, si van a reformar una ley, este, el, proyecto, el proyecto tiene que llamarse, reforma al artículo tal de la ley tal, que se publicó el año tal, ¿verdad? Eh, hacer es una, un hace, hace una exposición de motivos, eh, entendiendo de qué es, el, para qué es, el, a ver, Omar, la, la idea es, la, la estructura deseable sería, este es el problema que existe hoy, ¿verdad? Un marco uh -huh. de contexto. Eh, y este proyecto pretende solucionarlo mediante lo que, un resumen de lo que hace el proyecto. Haciendo XYZ, ajá. Ajá, ya luego hacen el proyecto, ¿verdad? El, y el artículo. título de nuevo, artículo 1. Si es una reforma, es reforma es el artículo tal de la ley tal para que en adelante se lea sucesivamente así. Correcto. Y, ponen, y si es una ley nueva del todo, pues entonces artículo 1... Que se, si es una ley nueva, nueva, y primero sería el objeto de la ley, artículo 1, objeto de la ley, y ahí lo va de nuevo. Artículo 2, 3, por favor no se olviden del rige a partir de eso, es muy
1: importante.
0: Y, y, y a veces los diputados son tan perezosos que se les olvida revisar esas cosas tan elementales. Esto tiene salvaguardas constitucionales, los constituyentes fueron muy inteligentes en prever de que los diputados eran tontos. Eh, y que se les iba a olvidar cosas tan básicas como eso. Así que hay una cláusula en la Constitución que dice, si la ley no dice a partir de cuándo rige, rige 10 días después de que se publique la caseta. 10 días hábiles eh, Correcto, pero no, no sé que no se les olvida, porque a veces 10 días puede ser un plazo muy corto y se necesita un plazo mayor.
1: Pero bueno, en lo otro, recordar también cuando se formula un proyecto, si es una ley nueva y requiere modificaciones a otras, al final incluir las reformas, derogaciones y demás, así como transitorios en caso que se requiera reglamentar por el Ejecutivo y otras cosas.
0: Pero bueno, si sí, uh, esas... eh, sí, ya, sí, ya es un proyecto de ese, de ese tipo, ya se mete tanto y lo quieren presentar así tan, tan serio, la Oficina de Iniciativa Popular de la Asamblea les ayuda. Y estoy seguro que les ayuda porque cuando ellos adoptan proyectos presentados por, o sea, ellos dan ese acompañamiento, le enseñan uh -huh. a la gente cómo hacerlo y consiguen a los diputados que lo adopten. Así que ahí tienen una...
1: una la oficina que un mecanismo
0: no, un saludo a la gente de la oficina popular que de iniciativa popular que por lo general los ignoro <risa> pero pero aquí ya les estamos ayudando un ratito
1: pero bueno pasemos a la siguiente pregunta esta viene de André y dicen muchas gracias por el programa y un proyecto para proteger los pocos edificios históricos josefinos que quedan debería ir apoyado junto al consejo municipal del cantón central o no es necesario lucho
0: un saludo a André. Gracias por la pregunta. A ver, a Ya tenemos en este país una ley de patrimonio histórico arquitectónico. Desde 1995. En la ley 7555. ¿Cuál es el problema? Yo sé que se están refiriendo a este montón de estructuras arquitectónicas. Viejitas y bonitas que existían. En San José Centro. Y que han sido demolidas para construir arqueos. Ahora, todos sabemos que están refiriéndose a esos. ¿Qué es lo que ocurre con esa ley? ¿Qué para...? Que esas, esas estructuras no están protegidas automáticamente, ¿verdad? Tienen que, estar, tienen que estar declaradas como patrimonio para que tengan la protección de esa ley. ¿Y cómo se declara eso? Mediante un decreto ejecutivo previo estudio formal hecho por el Ministerio de Cultura y Juventud. Entonces, si eso no se presenta, el estudio no se hace y el decreto no se emite.
1: Correcto. Ahora, yo creo que también lo que están preguntando es si puede haber una ley específica que diga, se, declárense estos edificios como patrimonio
0: a ver, eh, hay un no, yo no podría responder eso más que decir lo siguiente que en el año 2005 la sala cuarta anuló una cláusula de esa ley que decía que eh, ¿cómo, ¿cómo explicarlo? El, que se podía quitar también a ver, que, se, que una declaratoria por ley
1: se puede quitar por ley
0: podía quitarse por decreto eso, okay. eso lo establecía la ley. Ah, okay. Y la Sara cuarta anuló eso en el
1: 2005. Por la jerarquía normas, claramente. Un decreto ah, no puede anular una ley. Correcto.
0: Eh, entonces, habría que ver. Eh, yo creo que sí podría hacerse. O sea, me imagino que sí, pero eso va a ser un... Este, sería demasiado engorroso, honestamente.
1: Es posible, y además lo que pasa por ejemplo con muchos edificios, con la ley actual también, es que en el momento en que se inicia el proceso de declaratoria como patrimonio, sus... no hay medidas cautelares, digamos, que es probablemente el vacío de esa ley. Porque entonces los dueños del... a ver, porque que algo se ha declarado patrimonio en realidad es un problema. Porque sí. entonces cualquier renovación, modificación al, al del inmueble se convierte en todo un trámite burocrático casi imposible. Por eso, cuando esto pasa, lo que, lo que hacen la mayoría de propietarios es que demolen la estructura antes de que se declare como tal para evitarse ese problema.
0: Ahora, aquí en realidad esto es un tema de que ni, ni siquiera la ciudadanía, lo voy a decir así, me van a caer, pero así es, así es, ni siquiera la ciudadanía hace su parte. Eh, porque el procedimiento que dice el artículo 7 de la ley es que el propietario ni siquiera es el que tiene que pedir la declaratoria. Cualquier persona. Cualquier eh, Claro, pero en tiene, el momento. Voy, espérate, déjame terminar. Cualquier persona va y, y lo dice, o sea, tal edificio debería ser patrimonio, y se abre el expediente, y ya la protección contra demolición y contra cualquier cambio aplica hasta que el expediente esté finalizado. O sea, en ah. el interim, inclusive, o sea, antes de que se otorgue, mientras se hace el estudio, el inmueble queda protegido. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Que nadie. Está haciendo el procedimiento, nadie está yendo al Ministerio de Cultura a solicitar que esos inmuebles sean inscritos. El nadie, claro. nadie, claro. se entiende, nadie, ni siquiera la gente, discúlpeme que tanto le interesa ese tema, nadie lo está haciendo.
1: Ok. Ahí está, o sea, probablemente porque... nadie sabe que lo pueda hacer. Sí, bueno, ya lo saben aquí, es el
0: artículo 7 de la ley, cualquier persona puede hacerlo y abierto el expediente, ya aplica la prohibición de demoler o cambiar las estructuras hasta ah, que el expediente entonces, esté finalizado.
1: Lo que hacen usualmente es demolerlo antes de que alguien se le ocurra. Eh,
0: sí, yo te digo, ya eso es llorar sobre la leche derramada, ¿verdad? Ajá.
1: Pero bueno, eh, muchas gracias por la pregunta. Pasemos a la última. Ah, ah no. Quedando entonces,
0: los... ah, no, pa, o sea, Entonces, en conciso para responder, yo creo que no hace, una no hace falta una ley nueva. Hay que aplicar la ley que ya existe. Eso es todo.
1: Ok, y si tiene algún edificio en mente, puede ir a presentar la solicitud ante la oficina, ¿cuál oficina sí, es esa? ¿Patrimonio es Cultural? El
0: patrimonio, el Patrimonio Nacional
1: esa pueden ir a presentar la solicitud ahí y pasamos a la siguiente pregunta y dice, bueno primero Don Ronald HC nos señala Lucho, siguen educando al país, gracias, muchas gracias a usted por escucharnos ¿Y por qué May eligió el nombre de la sección? Pregunta número uno. Y la número dos es, ¿por qué la asamblea no ha quitado al Ejecutivo luego de tanto escándalo y corruptela que se ocupa para eso? La primera pregunta es muy sencilla, porque aquí a Luch no se le ocurren las cosas, entonces me toca a mí.
0: Correcto, May es el... May el, es el... el... intelectual
1: de las secciones de este podcast?
0: <risa> este sí, May es el, 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 la parte creativa.
1: Exacto. Y la otra pregunta, Lucho, ¿la asamblea qué potestades tiene para quitar al ejecutivo? Ninguna. El, es el problema. Aquí no existe ese procedimiento a menos de que hayan. Eh, Puta, no, es que... Tendría que haber una
0: sentencia
1: penal tendría que haber sentencia firme firme para, lo, para lo cual la fiscalía le tiene que pedir a la corte que traslade el expediente a la asamblea para que se le levante la, hume, la inmunidad y se haga el proceso ante la sala tercera esto lo mencionamos la semana pasada, creo Ajá,
0: y la sala, y la, y la sentencia de la sala tercera sería apelada ante corte plena
1: ante el, el, ¿cómo se llama el jurado de la corte? No, él tiene un nombre Tribunal de Corte Plena Ese Tribunal de Corte Plena. Uh -huh. um, correcto, no hay lo que existen otras jurisdicciones de destitución eh, Sí, digamos, porque no para, eso, como para eso Estados te, Unidos. Para eso
0: tendríamos que ser una república, presi una república parlamentaria y no las OP.
1: Dino, pero en Estados Unidos hay impeachment. Eh, es Sí. Y es presidencial, Lo, pero aquí no tenemos esa figura, entonces no existe esa posibilidad de que la asamblea, ante dudas, de haga un juicio político, porque esos son juicios políticos, no juicios judiciales, para ¿También? la destitución. Eso no existe en nuestra jurisdicción. Entonces, por más escándalos y denuncias, hasta que no haya procedimientos judiciales en firme, no se puede hacer nada, aunque hay uno que se puede declarar al presidente incompetente, pero eso es como por, por como que... Como que tenga demencia o algo así. Ajá, imagino. o como que, y no sé, muerte cerebral. Eh, sí, seguramente. Y sería oficializar a la vicepresidencia como, a la primera vicepresidencia como presidente. Correcto.
0: Eh, habría que cambiar, bueno, habría que crear el procedimiento. Eso merita una reforma constitucional. Eh, y habría una discusión interesante de si les, eso ya es una norma pétrea, digamos, que ameritaría una constituyente. A mi parecer ese sería un cambio tan drástico que sí la necesitaría. Y en todo caso, vos sabes que yo no estaría tan de acuerdo.
1: ¿Con porque, esa posibilidad? Porque nos, nos, nos haríamos un Perú 2.0. Sí, a ver, por contexto, Perú tiene ¿cuántos años en crisis? ¿De que no sí. dura un gobierno? Desde que es, yo creo que, es de que dejaron de estar en dictadura honestamente
0: es ridículo más es ridículo lo de Perú es ridículo pues con todo el respeto para la gente de Perú ma, lo de su sistema político presidencial es francamente ridículo al tal punto de que un costarricense ya fue presidente ahí imagínense quién y creo que ha sido el único el único <risa> ha sido el único que al que no le hicieron impeachment eh, ahorita, ahorita cómo es que se llamaba eh, si es, sí, es costarricense porque él se casó con una costarricense que era directiva del Banco Central de Costa Rica,
1: de hecho. Ok, 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 ok. Sí. O eh, sea,
0: eh, costarricense por matrimonio. Eh, Francisco Zagasti.
1: Okay. O sea, se yo sí que no lo tenían.
0: Él fue presidente del 2020 al
1: 2021. Ok, nada, ¿de
0: un Un año, imagínense. Eh, sí, no, pero es ridículo porque eh, pasan, pasan haciéndole juicios políticos a los ministros y a los presidentes a cada, a cada rato eh, han tenido Martín Vizcarra el 2018 al el 2020 Manuel Merino que duró solo en el 2020 Francisco Zagasti 2021 después de Zagasti estuvo Pedro Castillo y a Pedro Castillo lo destituyeron por intentar darse un autogolpe de estado y ahora está Dina Boluarte a la que también ya le están haciendo estoy seguro eh, eh, juicios políticos eh, porque la acusan de eh, asesinato deliberado de manifestantes. A ah, que además en Perú eso es una cosa muy común, por lo visto, ¿verdad? Porque sí. las condenas que tiene Fujimori son más que todo por masacres de eh, manifestantes, gente contraria a su gobierno y, y así van en adelante. O sea, siempre que hay represión de las fuerzas de seguridad del Estado de Perú. Terminan matando manifestantes y eso le termina estallando de la frente al presidente y por eso termina
1: siendo destituido. Uh -huh. Estaba buscando lo de la asamblea y la destitución del presidente, pero no me acuerdo dónde estaba. ¿Será oh, que okay. me equivocan? Sí, no, no, yo creo que sí, debe, debe estar esa cláusula.
0: Seguramente, seguramente sí sí debe estar. Eh... Lo que a mí me gusta mencionar de este tema cuando lo tocamos es que nuestra línea de sucesión presidencial es sumamente rara, eh, porque mm. termina con el segundo vicepresidente y de ahí brinca al presidente de la Asamblea Legislativa.
1: Eh, 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 sí. y
0: eh, Bueno, recordemos que para ser presidente de la Asamblea Legislativa hay que ser cumplir con los mismos requisitos que ser vicepresidente, que es para ser presidente de la República. Y yo creo que por la línea de sucesión del directorio legislativo eso debería esos requisitos casi que se hacen de aplicación directa a todo el directorio
1: no, no porque pues ya lo habíamos discutido
0: porque termina jamás el vicepresidente y de ahí por... saldría no, la por... mayoría
1: de... eh... no, porque cuando hay vacancia en la presidenta hay que elegir ese puesto Ajá. No, digamos si algo le pasa a Rodrigo Arias en este momento Ajá. doña Gloria Navas a en la presidencia, ahí pero la asamblea tiene que nombrar una nueva presidencia. No es como en el ejecutivo que la vicepresidencia en vacancia permanente de la presidencia asume automáticamente todo. Sí, sí. Y así son todos los puestos del directorio. Porque te acordás cuando se murió Rodolfo Peña. Sí. Era el primer secretario y la asamblea tuvo que elegir una nueva secretaría porque... el Primer prosecretario o segundo, no recuerdo, no podía asumir di directamente el puesto vacante de forma permanente, solo en sustituciones temporales. Y ahí fue uh -huh. cuando se eligió a una diputada del PUS y el directorio estuvo conformado por primera vez por tres mujeres. Ya. Yeah. Entonces, la sucesión no, no opera como en el Ejecutivo, las, las sucesiones en la Asamblea solo cubren vacantes temporales, si hay vacantes permanentes, se tiene que hacer una nueva elección.
0: Ya logré sacar el dato. En Perú, desde el año 2000, desde que finalizó la dictadura en Fujimori, eh, uh -huh. cada presidente dura en promedio, en promedio, ¿verdad? Porque están los presidentes que han durado una semana. <ríe> eh, cada presidente, si acaso, dura dos años. Correcto. Entonces, imagínate, han tenido diez presidentes desde el año 2000. Desde uh -huh. el año 2000. <ríe> Pero bueno,
1: eso, eso de... no... Es no estamos
0: desviando no no, no, pero era para volver al punto de que estoy seguro de que esas mismas esas mismas situaciones nos situaciones pasarían aquí, si entonces entablamos. Ah, sí, un, es muy probable un sistema de ese tipo. Porque además cuál es el problema de que tiene Perú, que Perú tiene un congreso súper 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 fraccionado. Entonces eso deja al presidente de turno con muy poco músculo político, entonces a la a la más mínima cosa que haga que no le guste a su coalición, lo abandonan y ya empiezan a meterle juicios políticos. Entonces imagínense aquí en un congreso donde desde acá donde los últimos gobiernos, el oficialismo, los más que han sacado son 10 diputados.
1: Sí, le pueden pasar por encima en cualquier momento. Así es. Pero bueno, pasemos. Ah, bueno, no, nos quedó una pregunta que nos hicieron no en Spotify, sino nos escribieron personalmente. Muchas gracias a Diana por su consulta, pero es sobre el tema del proyecto de ferias está wow. a Acuña el cual todavía no hemos podido estudiar entonces lo contestaremos la próxima semana. Prometo estudiar el tema. Le he estado ya, Lucho pues, se le, le he estado huyendo
0: ese es el problema. Estado, me confieso me declaro culpable, le está huyendo huyendo a ese tema desde que,
1: desde que salió. Correcto pero bueno, ahora sí pasemos a nuestra sección de las mejores y peores ideas de la semana empecemos por una propuesta del ejecutivo que se había anunciado en la conferencia de prensa de la semana anterior, digamos, todavía era febrero, todavía era enero, el 31 de, 31 de enero se anunció esta iniciativa que es establecer penas de cárcel a quienes introduzcan eh, teléfonos celulares o dispositivos electrónicos a centros penitenciarios. La pena que se establece es de dos a cuatro años de cárcel y Digamos, esto ahorita no, no está sancionado con cárcel. Y lo otro es que establece en medidas, no, eh, un agravante, que es que si esa persona es funcionaria pública, eh, abogada o alguien que haya tenido permiso expreso del centro penitenciario, o sea, no alguien de, no una visita, sino alguien con autorización del para entrar al centro penitenciario es quien hace la introducción, se agrava en un tercio la pena, lo cual lo deja en dos años y ocho meses a cinco años y cuatro meses, si no me equivoco. Correcto. Y esto nos da paso para hablar del tema que queríamos mencionar, porque este proyecto fue presentado y anunciado por el ministro de Justicia y Paz, don Gerald Campos, quien... Ya, pasó... tiene, el, ya tiene el título de ministro mentiroso. No, no, es, ese se le puede dar a muchos. Eh, pero no solo eh, anunció esto 10 días antes de que se presentara formalmente, eh, sino que en conferencia de prensa ha, en varias ocasiones, y in o inducido error o tratar de engañar a la ciudadanía diciendo eh, que cosas, sentencias de la Sala Constitucional hacen cosas que no hacen realmente. El la primera vez que esto sucedió fue con el tema de las cámaras. En las cámaras, ¿para qué luchan?
0: Eh, el, la sala siempre ha dicho que cuando hay, cuando la sala recibe denuncias de brutalidad policial durante requisas en los centros policiales, eh, en ese caso usa una inversión de la prueba. Eso, eso significa que el Ministerio de Justicia y Paz tiene que suplir los videos de las cámaras de seguridad para de evidenciar de que no hubo brutalidad, digamos. Correcto. Eh, porque dice, el privado de libertad llega con un ojo morado, está con un ojo morado y moretones por todo lado, sangrando, y dice, di, esto me lo hizo un oficial de policía penitenciaria. Ajá. Eh, di, el ministerio es el que tiene que decir, man, no fui yo, aquí está el video, esto fue quién sabe dónde.
1: Eso se pelearon en un pleito de... Ajá,
0: pero di, tiene que aportar el video. Y resulta acontece que el Ministerio de Justicia a veces hace requisas y no las graba. Entonces, en la sala dice: Bueno, si usted no puede, dar el, si usted no trae el video para desmentir esto, yo tengo que darle la razón a esta persona y tengo que decirle que investigue si eso fue lo que pasó. No es como que da por hecho de que le dieron una paliza, sino que dice: Dice, si usted no puede darme el video, entonces investigue si es cierto que estos guardas vapulearon no a esta persona. Exacto. Entonces, reiteradamente la sala le ha dicho, como prima tiene que darme los videos de las requisas en estos casos para yo ver de que usted está diciéndome la verdad,
1: ¿verdad? Uh -huh. y, y él lo que dijo fue que ya no iban a poder hacer requisas.
0: El señor se inventó de que el de la sala cuarta les había prohibido hacer requisas eh, porque todos tenían que tener cámaras y no tenían plata para eso. Exacto. Cuando es mentira, primero que nada, ya, eso, ya se han grabado en ocasiones anteriores, número uno, porque la sala hasta le dice. Eh, le ha dicho, a ver, si sí, usted me dio un video, pero y la cámara la pusiste apuntando al techo, que estoy, no, que ahí no estoy viendo nada. Imagínate, de ese tipo de cosas. Uh -huh. y, o sea, y encima, o sea, imagínate, vos como un juez llega, llega, te llega una acusación de, de, de brutalidad policial y dice, no, aquí tengo el video, lo, el video no muestra eso, y la cámara está apuntando al techo, ¿qué vas a pensar vos? ¿Verdad? Pues, uh -huh. exacto, de ese tipo de cosas. Pues Bueno, entonces la sala en esa ocasión tuvo que decirle, vea, señor, yo no le he dicho que no haga requisas, lo que le digo es que... Que requisas lo que hacen. En caso de que una se presente una denuncia de brutalidad de policial, usted tiene que presentarme un video para demostrarle que usted no hizo eso, ¿verdad? Uh -huh. eh, pero en algún momento le dije que no hiciera requisas. En todo caso, ya esto viene de hace muchos años atrás, donde se han visto casos iguales de que si usted no aporta el video, pues el caso le va, le va a salir en su contra en el sentido de que va a tener que hacer una investigación. A ver, ni siquiera es que la sala dice, es más, sí... Te a, pulir, a usted lo apulió un policía penitenciario. Es como, y no, Ministerio de Justicia, habrá una investigación interna y
1: de a ver si esta persona tiene razón. Eso es lo que le dice. Correcto. Ahora, la segunda vez que esto pasó fue cuando salió a decir en conferencia de prensa que la Sala Constitucional le había prohibido eh, despedir a funcionarios. Sí, que metieran drogas o celulares en las cárceles. En general, o sea, que había a, a funcionarios en general, pero él se estaba refiriendo a, a sus funcionarios del sistema penitenciario. La sala en esa vez tuvo que salir a aclarar que no fue eso lo que dijo y, que y el señor, el... y la forma de desmentirlo
0: de él fue
1: decirlo, aquí está lo que me dijo
0: el Tribunal del Servicio Civil, y es como
1: el va... Tribunal del Servicio Civil no es la sala constitucional. y sí, sí. ciertamente el tribunal malinterpretó una... una resolución de curso de una acción de inconstitucionalidad. Correcto, es un error del tribunal, digamos, y esta vez ya fue falta de comprensión sí. de lectura, el señor...
0: Bueno, yo creo paró. que esto, esto fue, yo creo que mala fe y, y, y a ver, esto le pasa a uno, eso le pasa a él, yo creo que eso fue que le llegó en el momento que estaba ahí parado al frente, ¿o sabes, y nada no, y no, más, el mayo y, completo. ajá, exactamente.
1: Pero bueno, se paró a decir que las alas le obligaban a otorgarle computadoras a los 18.000 o 15.000 privados de libertad que hay en el país con acceso a Internet y entonces que eso ponía en riesgo a la ciudadanía porque, primero, que no había recursos y, segundo, que darles acceso a Internet era facilitarles sí. las estafas que se hacen desde los centros penitenciarios. Las alas. Cosa que no Apenas esto sucedió, nos fuimos a leer el fallo porque el señor... No,
0: no, el... no. No, espérate, es, sí, pues es que, es que no, a ver, obviamente revisamos la sentencia, pero lo
1: peor es que la sentencia la mandan ellos, o sea, ellos mismos le dieron a los medios de comunicación el insumo para desmentirlo. Correcto, entonces uno lee la sentencia y la sentencia, a ver, eso es sobre un caso en el cual un privado de libertad decía que no tenía acceso a su expediente completo porque en ese caso dieron, en específico... Porque se lo dieron en un CD y las computadoras no, de la cárcel no, no tenían lector de CD. No se lo dieron en CD, sino que él estaba, la audiencia estaba grabada en en video, porque había sido, digamos, la lectura del acento, o sea, el proceso había sido oral, y entonces cuando eso pasa, lo que hace el Poder Judicial es que graba las sesiones y se le entrega los discos con las grabaciones a las personas, a las partes, digamos. Sí. Como él era privado de libertad y no podía ir a pedir el disco, y no tenía quien fuera a pedir el disco, y nadie le pasaba el disco, él metió el, el recurso en paro porque él no estaba conforme con lo que su defensa pública, creo, o su abogado personal, alguno de los dos, le estaba diciendo sobre... ¿Cuál fue el, el resultado? ¿Cuál fue el resultado y qué fue lo que dijo? dijeron los jueces cuando lo condenaron? Entonces, la sala lo que dice, y a, a ver, todo el expediente habla sobre el acceso al... A un lector al... de CD DVD. Exacto, nunca se mencionan porque entonces dice que para darle acceso al expediente completo tiene que ser con acceso a internet y que eso y no, es un riesgo. Sí, y no solo y... lo dice él, eso es lo que
0: andan diciendo el montón de troles en redes sociales, que sí, que es que cómo va a acceder al expediente digital si no tiene acceso a internet, para eso lo dan en un CD, o sea, yo creo que esta gente Correct. en su vida ha estado involucrada en un proceso de cualquier tipo que fue judicial, man.
1: Ahora es, 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 tú... lo, es la cosa más básica. Correcto. Ahí hay dos cosas, porque primero, sí, es para el, el, el expediente completo. Primero, no requeriría necesariamente internet. Eh, se puede hacer una conexión directa con el sistema gestión en línea para que solo se tenga acceso a eso. Y lo otro es que también, si se entregan en estos formatos, no hace falta que la computadora ni siquiera tenga posibilidad de conexión a internet para... Oh. Eh, para que las personas puedan acceder al expediente completo. Y ahora, las personas que dicen que si en si los privados de libertad tienen prohibido tener celulares y unas se hacen estafas, pues sí, pero, y que con una computadora la van a lograr conectar a internet de alguna forma, este, tengo que decir que están, eh, ¿cómo se llaman Están delirando. Están perdidos, exacto, porque nada más al equipo se le quita el... el el dispositivo de conexión. El internet. puerto el de Ethernet. El puerto de Ethernet y, no sé, y la tarjeta de Wi-Fi, digamos. Uh
0: -huh.
1: Y que ver, que no hay es, forma en que las, se va a que, conectar.
0: Que, que las computadoras de escritorio ni siquiera traen eso. O sea, o sea tiene que Correcto. comprarles, por lo general, el adaptador
1: para ponerle WiFi, Correcto. Y, y nada más se le quita el puerto de Ethernet y ya no hay forma en que eso de ninguna manera se conecte. Y lo otro es que en la sala, claro, nunca dijimos... Eh, eh. Que era para Que quieren crear una computadora todos. Dijimos, faciliten, en este centro penal en específico, porque es un recurso de amparo, no una acción, eh, que se facilite un espacio para que puedan revisar su expediente completo. Entonces, basta con ponerles una computadora sin acceso a internet. Y darle el expediente en una llave maya. O sea, si, tú, si las
0: computadoras bueno, de ahí no tienen lector de disco, es que ese es el problema, que las, el, el, lo que la justicia dijo es como, es que sí, sí, nuestras computadoras no tienen lector de disco, entendible, porque ¿quién carajo usa discos en pleno 2024? Bueno, pero el Poder Judicial
1: sigue repartiendo discos. Sí,
0: claro. pero bueno, y, bueno, el Poder Judicial no es el mejor, eh, ¿cómo decirlo? En términos de actualización informática, me parece a mí. Eh, yo ya creo que ya pues, o sea, podría mig migrarse a un, a un usb al menos ya lo hacen así pero bueno dale un usb que eso sí toda computadora tiene una, un puerto usb y que la computadora no tenga red eso ya es todo lo que necesitas pero,
1: pero, pero eh, el, ya, el, ya... El, el, el poder judicial es, el co comentario aparte el poder judicial desde que se dieron unos ciberataques no acepta llaves mayas por el tema de posibles infecciones Makes pero, sense me también ajá por eso es que todo lo entregan en disco pero bueno ya nos desviamos mucho del tema, y estábamos te con, toca los, eso. O sea, con te... las propuestas de esta semana. Entonces, esa fue la del cárcel por introducir celulares a centros penitenciarios. Y otra buena propuesta que se presentó esta semana es del diputado Carlos Felipe García del PUS, con el apoyo de doña Vanessa de Paul y es para que siempre en el tema de seguridad... Eh, se elimine, a ver, hay una controversia en el colegio de profesionales en criminología porque la Junta directiva hizo una consulta a la Procuraduría y de, a raíz de esa consulta decidieron que había un montón de colegiados que no cumplían con el requisito de la carrera porque tenían carreras afines eh, y no la carrera en específico, y entonces los echaron a todos del colegio. ¡Qué fuerte! Básicamente los descolegiaron. El proyecto lo que hace es solucionar este problema y en la ley del colegio, recordemos que los colegios profesionales se crean por ley, mete específicamente a estas carreras eh, que fueron expulsadas por la junta directiva, que son, dame un segundo y te las leo, todo nocturno, ¿Dónde está, colegio de profesionales, estas son investigación criminal, criminalística, administración policial y prevención del delito y de ciencias policiales o sea, todos temas vinculados con seguridad que el colegio básicamente descolegió, viene a solucionar este tema puntual, entonces es una buena iniciativa, y la otra buena iniciativa que vamos a mencionar esta semana tiene que ver con el secretismo salarial, que fue una propuesta de Priscila Vindas del Frente Amplio y lo que hace es prohibir algo que yo no sabía que era una práctica en este país, y es que los empleadores establecen para sus personas colaboradoras que no pueden comentar con sus colegas cuáles son sus salarios. Sí. Y eso a mí me... Digo, me parece completamente irracional que eso exista en este país y que eso pase. Que no, la gente no puede hablar de sus salarios con sus colegas. Claramente, la razón por la cual esto se establece por parte de las empresas es porque tienen diferencias salariales entre personas que tienen mismas o incluso menores responsabilidades con otras que tienen y reciben más salarios que otras. Okay. Entiéndase, hace entre paréntesis la brecha salarial de género. Correcto. Entonces, yo, voy es,
0: voy a, yo voy a decir que yo me sentí un poco... Me ilusioné con el proyecto cuando leí el nombre, porque hace unas semanas eh, que estaba haciendo el reporte internacional, eh, le, lo, lo, lo que destaqué ese día fue que en Chile habían aprobado en el Congreso una ley que prohíbe, que obliga a ver, que obliga a la transparencia en las ofertas laborales. Entiéndase que la oferta laboral tiene que decir cuál es el salario que se va a pagar eh, y prohíbe que en las entrevistas a usted le pregunten cuál es su pretensión salarial. Que es, creo que esto lo, lo, lo hablamos en algún momento, me parece, porque obviamente hay una hay un desbalance de poder en esa, en esa negociación, ¿verdad? No es una negociación en todo caso. Entonces, en Chile aprobaron que usted tenga que publicar el salario en las ofertas y, que le, y tiene prohibido preguntarle su al, la, al pretendiente, pues, cuánto quiere ganar, lo cual es su pretensión salarial. Yo dije, sí, dicho, ya van a meter este proyecto aquí en Costa Rica. Y me ilusioné porque al
1: final no era sobre eso. Espero, que... Primeros... Espero que lo presenten a futuro. Mm. Correcto. Y eso son. Esta semana no hubo algo que podamos calificar como una la peor propuesta de la semana. Eh, yo, creo que eh, ya le, yo creo que ya el espacio está siendo un efecto disuasor. No, no, no. La resaca electoral del domingo, creo que porque esta semana se presentaron menos proyectos de los que se presentan en promedio en, en las semanas. Entonces, creo que la resaca electoral los tiene poco prolíficos. Esperaremos a ver si sí, hay una mejora en la calidad de los proyectos. Pero bueno, yo creo que ahora sí, esto es todo por esta semana. Sí, final de, al, sí muchas
0: gracias por acompañarnos y nos escuchamos la próxima. Delfino.c representó Curul en Llamas, cubriendo y sufriendo la Asamblea Legislativa, porque alguien tiene que hacerlo.